0: Antes de começar o episódio, eu queria te fazer dois convites. O primeiro é para você conhecer, assinar e compartilhar o canal do Roterices no YouTube. Há alguns meses eu comecei a publicar lá algumas das entrevistas que eu fiz em vídeo. Até agora são 46... Pode ser que você já tenha escutado alguma delas no podcast, talvez não, mas de qualquer forma, vai ser uma experiência diferente. E se você assinar e assistir as entrevistas, isso vai me ajudar a monetizar o canal, ou seja, vai permitir que o YouTube coloque anúncios nos vídeos e com isso eu terei possibilidade de me dedicar cada vez mais ao Roteirices. O link está nas informações do episódio. O segundo convite é para você apoiar o Roteirices. Se você já conhece e gosta do podcast, Pense em fazer uma colaboração mínima. Um real, por exemplo, manda um pix. Ou, se tiver condições, eu sei que a situação está complicada para todo mundo, contribua pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Esse apoio também vai ajudar muito a melhorar o conteúdo e, de novo, vai permitir que eu me dedique mais a esse projeto que daqui a pouco vai fazer três anos. É isso. Agora vamos para o episódio. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Essa frase do escritor inglês George Orwell está no livro 1984 e eu acho que ela faz cada vez mais sentido e está cada vez mais atual, principalmente com esse desgoverno que tomou conta do país. Os arquivos da ditadura militar brasileira, por exemplo, poderiam esclarecer muito da história recente do país principalmente no que diz respeito ao desaparecimento de militantes de esquerda que lutaram contra o regime e pela volta da democracia. Poderiam, mas a resistência sistemática dos militares a qualquer tipo de investigação atrapalhou muito o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, considerada pelo ex-comandante do Exército uma facada nas costas. Quando hoje os militares se recusam a revelar os crimes da ditadura, eles estão tentando reescrever e controlar o passado E ao controlar o passado, como bem escreveu o George Orwell Eles vão controlar o futuro Para falar sobre as dificuldades enfrentadas pela comissão A importância desses arquivos E os problemas que a falta de uma justiça de transição Causam à democracia brasileira Eu conversei com o historiador Caio Cateb. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Caio, você é historiador trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, então eu queria, antes da gente entrar nesse trabalho aí, mais detalhadamente o que você fez lá, eu queria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho aí do trabalho que você desenvolve, como é que você terminou entrando na Comissão Nacional da Verdade, que trabalho você realizou lá?
1: Primeiro prazer estar aqui com você, eu sou historiador de formação, né, me formei em História na Universidade de Brasília, sou brasiliense, que é algo um pouco raro de se encontrar. Eu entrei para a Comissão Nacional da Verdade num processo a ainda na graduação, estava ali trabalhando, estudando, sempre me interessei muito pela temática da ditadura, digo até para muitas muitas pessoas que foi o principal tema que me levou a, a fazer a graduação em História, gostava muito, fiquei ali na dúvida entre ciência política e, e História e acabei indo para História, e ainda ali, num, acho que mais ou menos por volta do meio do curso, eu tive uma oportunidade de estágio no Ministério da, de da Defesa, junto ao Grupo de Trabalho Araguaia ali, logo recente, quando o Brasil tinha sido condenado pela OEA, no caso do Araguaia, no Guerreiro da do Araguaia. E aí eu fui ser estagiário ah, para auxiliar aquele grupo de trabalho, que é um grupo interministerial na época, né, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, e aí então Secretaria de Direitos Humanos, que depois virou Ministério de Direitos Humanos, a ajudar nas pesquisas, a trabalhar com acervo e tudo mais sobre as buscas lá no Araguaia. Fiquei lá por volta de um ano, um ano e meio, quase. Quando eu recebi o convite ali, naquele processo, estava se criando a Comissão Nacional da Verdade, então todo um burburinho político, e a comissão vem muito também em razão desse processo da OEA, né? Então é, é uma coisa engatada na outra. Eu ali, enquanto estagiário, recebi um convite para ir para a CNV, ela estava surgindo, e fui enquanto estagiário também, ainda não tinha me graduado, estava no meu último semestre. E aí fui para a CNV enquanto estagiário, trabalhei os primeiros seis meses e últimos da minha formação que depois dali eu não poderia ser mais estagiário muito com um acervo e com um capítulo que tratava sobre o Ministério das Relações Exteriores, é né? um acervo do CIEX Centro de Informação Exterior e assim que me formei a CNV passou por uma reformulação né? houve uma mudança de composições uma toda uma reorganização da, da estrutura interna eu fiquei um tempo fora da comissão e fui, participei de um processo seletivo para trabalhar como pesquisador né aí já formado, já graduado em Enquanto historiador. E aí, retomei a CNV agora enquanto pesquisador, e aí fui para um outro caminho dentro da CNV, que foi trabalhar muito com o acervo já das graves de violações de direitos humanos, mesmo, mais especificamente no capítulo sobre execuções, né, e as falsas narrativas de execuções por parte dos militares. Foi mais ou menos essa minha trajetória ali dentro. E aí, eu fico na CNV até o final a entrega do relatório final, e com a entrega do relatório final, eu ainda continuo na CNV, não na CNV mais, que ela tinha um mandato que se encerrava em dois anos, mas fico na estrutura provisória que foi criada junto, junto à Presidência da República e à Casa Civil para dar encaminhamento ao acervo da CNV, produzido e recolhido pela CNV, então todo o tratamento, encaminhamento ao Arquivo Nacional, então... Eu compus essa equipe no final uma equipe mais reduzida sem ver um grande aqui equipe, equipe grande que envolvia três cidades basicamente Brasília São Paulo e Rio de Janeiro além de trabalhos pontuais em outras cidades do país mas escritórios formais assim havia esses três locais e aí já com essa estrutura provisória só só Brasília uma equipe bem menor mesmo que tratou junto à equipe do arquivo nacional sobre o acervo e o encaminhamento disso tudo.
0: Eu, eu fiquei interessado aí nesse trabalho que você fez lá no Ministério da Defesa. Imagino que o ministro da época devia ser o Celso Amorim, né? Então você estava dentro do Ministério da Defesa, cercado de militares por todos Sim. os lados, trabalhando num tema hipersensível, um tema que eles odeiam, uma coisa que por eles jamais seria... Motivo de discussão outra vez. O que, que você, você era um estagiário, lógico, com nível de acesso restritíssimo, né? É, não, sem acesso a as pessoas que tomavam decisões, mas você tem alguma lembrança assim? Qual era o clima que havia ali? Porque você colocar uma comissão interministerial com civis, historiadores, jornalistas, fuçando o documento, tentando vasculhar? o que os agentes da ditadura fizeram naquele período. Uma coisa totalmente desconfortável. E eu lembro que, durante a gestão do Celso Amorim, houve muitas críticas à atuação dele, que não teria agido como poderia, como chefe daqueles comandantes militares ali, já que ele era o ministro, né? no sentido de agilizar, de garantir acesso à documentação, os militares sempre dizendo que não existem mais documentos. Aí você vê tem um militar que morre em algum estado do Brasil, aí a família vai e encontra um baú cheio de documentos, né, com grandes revelações. Daquele período que você teve lá, o que, que você lembra? Assim, como é que era o clima? Havia um desconforto? Lógico, havia tido a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acabou estimulando o governo Dilma a criar a Comissão Nacional da Verdade, né? cumprindo uma decisão também lá da corte para encontrar o que aconteceu com os corpos né, das vítimas lá do Araguaia. Processo esse que resultou naquela famosa frase do general Vilas Boas, facada nas costas. né. E aí o desdobramento a gente está vivendo até hoje. Né? O que, que você pode comentar daquele período que você estava lá no Ministério da Defesa? Bem,
1: foi um período bem rico, assim, querendo ou não, para mim, enquanto formação de historiador e tudo mais, né? é curioso Curioso, assim na, historiadores normalmente costumam ter estágios em órgãos públicos e tudo mais assim ano sendo um arquivo eu tinha meus colegas todos fazendo estágios em arquivos tanto aqui do DF quanto o arquivo nacional ou então fazendo estágio na Câmara no Senado nos museus e tudo mais mas era difícil encontrar uma oportunidade dessa de trabalhar literalmente com fontes com, com pesquisa e tudo mais para fora da academia para fora da universidade então foi um processo curioso eu tinha ali na, junto na época quando eu entrei em Deixan, acabado de passar o nome de GTT, Grupo de Trabalho de Tocantins, para GTA que o GTT foi a primeira definição do Executivo em relação às buscas no Araguai e era composto apenas pelo Ministério da Defesa. O GTT quer dizer de Grupo de Trabalho Tocantins. E aí aquilo aquilo há um embate interno, né, um, inclusive externo, de familiares e tudo mais, questionando só a presença do Ministério da Defesa, ou seja, só das Forças Armadas, vendo que ainda comandado por civil, é, nesse trabalho de buscas daqueles que foram desaparecidos e executados pelas próprias Forças Armadas. né? Então, ficou um desconforto e uma insegurança, uma insegurança política, em termos daquilo. Então, foi montado o interministerial, aí acrescentando o Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, cada um com seu papel, e aí as portarias dizem bem qual é o papel de cada um. E é curioso, né, porque a, a criação desse ministério também faz a criação da mudança da, do nome. né? Quando estava só nas suas Armadas, era do trabalho de Tocantins, ou seja, afasta aquele estigma da guerrilha do Araguaia, aquela, como se as Forças Armadas nunca tivesse combatido uma guerrilha do Araguaia e tudo mais. E aí, com, a, com os outros ministérios, se reformula até o nome traz o nome Araguaia. É o que aconteceu e é por isso que o Brasil foi sentenciado pelo E.A. Então, eu tive uma chefia civil, né? eu, eu trabalhava junto... Foi criado um espaço do Ministério da de Defesa, era algo até um pouco estranho, assim, que não era um local formal, não estava na, na, na estrutura do, do Ministério e tal. Então era como se fosse na assessoria do, do ministro. E aí a minha chefia civil era basicamente dois membros da consultoria jurídica, da assessoria jurídica do Ministério, né? Então eles eram também os coordenadores do GTA que representavam o Ministério da de Defesa. Então, eram esses dois integrantes que. que... Compunham, mas também peguei um período curioso, que era um período de transição de governo, né? Então, estavam saindo ali do ano dos anos Lula, e entramos nos anos Dilma, então essa mudança ministerial, saindo de Jobim e tudo mais, em Palmorim. Então, houve algum. Eu percebia muito sutilmente, porque apesar de estar na assessoria do ministro, ficava em outro andar, em um outro local, é... mas percebia um antagonismo ali nos corredores, um desconforto com a nossa presença lá dentro, inclusive enquanto estagiário e tudo mais mas nada muito forte, assim, densa, acho que a gente recebeu um pouco de proteção ali também então, para seguir os trabalhos, mas eu percebia que o Ministério da Defesa cumpria um papel muito escorregadio nesse processo todo, talvez seja essa palavra. E, curiosamente, o GTA, que é onde eu começo a minha trajetória profissional nesse tema, até recentemente, em e 18, 18, eu me tornei coordenador do GTA quando eu estava no Ministério dos Direitos Humanos, então eu fui de estagiário em um período lá atrás e me tornei representante do Ministério de Direitos Humanos, né, enquanto coordenador, junto com uma outra companheira, na época que eu trabalhei junto à CMDP, a Comissão Especial de Mortos Aparecidos Políticos. Então eu, eu vivi do estágio à coordenação, já no outro lado da, da trincheira, junto ao Ministério de Direitos Humanos. Então, a experiência lá dentro foi muito restrita, assim. Eu era meio que demandado pelo Ministério da Defesa a buscar algumas informações, mas muito muito fraco, assim, não, era, não tinha acesso a acervos muito pouco. Era o Arquivo Nacional e na época, e isso eu me lembro bem, quando eu estava lá, o Ministério da Defesa estava fazendo a transferência de um acervo, de um fundo que eles tinham, do Estado-Maior das Forças Armadas, do Enfa, para o Arquivo Nacional, que é um é um acervo grande, bem grande, e só que é isso, de um marco temporal muito grande também não não é necessariamente o período da ditadura militar e muito muito diverso com informações de várias coisas burocracia logística tem muito muita coisa então quando a gente fala de acervo a gente tem que ter noção de arquivo de que às vezes são documentos de várias várias origens de vários formatos e, e meios que são transferidos. São documentos burocráticos, muitos, né? Outros nem tanto, ou então, os do... às vezes, os burocratas também falam muito, que é algo que a gente também possa conversar bastante. É,
0: assim. não, isso é interessante, porque às vezes as pessoas ficam com a impressão de que vai encontrar um documento lá, assim, fulano de tal, foi preso em tal lugar, foi submetido a uma exceção de tortura, não existe isso, né? É, até porque havia... Esse, essa documentação do ENFA, imagino aí, do Estado Maior das Forças Armadas, era uma outra coisa, porque os órgãos de repressão ligados, logicamente, a, ao governo, eles atuavam numa outra instância, né? Não eram documentações que você. E, nem, e não necessariamente havia relato de tortura, não sei se existe algum documento dizendo. O que, que o cara sofreu? Eu acho que isso aí apareceu mais, talvez, nos processos, né? Lá no Superior Tribunal Militar, em que as vítimas prestavam depoimento, aí ficava registrado, material que depois resultou naquele projeto Brasil Nunca Mais, né? Com os relatos dos depoimentos feitos perante os juízes do, do Tribunal Militar. Né? Agora, esse, materi esse material aí do. Doença que você mencionou, que tem burocracia, ele chegou de alguma forma organizado ou foi despejado? Ó, tá aqui, ó. Pode entrar aqui, vai, desce um caminhão ali com um monte de caixas de documento e vocês têm que passar a organizar para tentar procurar agulha no palheiro, né?
1: Olha, eu, eu não participei na época, eu estava com eu não participei dessa transferência do acervo. Eu me lembro desses documentos, né? Não quero já documentos encadernados e tudo mais então acho que já tinha uma estrutura Na prévia organização é, mas eu não, não, não cheguei a avaliar muito assim eu me lembro o que eu me lembro muito desse desse dia sobre esse acervo foi porque em dado momento levaram isso lá para nossa sala onde eu trabalhava e falaram ah, procurem aí ver se tem alguma coisa que tem interesse para vocês foi algo muito solto assim eu achei até curioso mas era um monstro de quantidade de documentos mas não é tão grande quanto outros acervos da, que tem no Arquivo Nacional, isso pode ter certeza. Não era é um acervo tão grande. Mas é isso, eu fiz um trabalho muito rápido dinâmico, porque tinha um prazo muito curto ali para que aquele acervo já, já teria sido feito um termo de recolhimento e, e já tinha seu destino para Arquivo nacional. Ele está disponível aqui no arquivo nacional na na Coreg, na, na coordenação regional aqui do DF, né? Porque a sede é no Rio de Janeiro, mas eu não me lembro de nada relevante naqueles documentos assim, principalmente exatamente tratando do que você estava falando. Assim, é difícil encontrar na documentação burocrática com, como a gente fala nessa documentação elaborada pelos órgãos de impressão e tudo mais. É aquela Informação precisa, assim, a ah, tal dia, tal é, indivíduo A foi preso, passou por uma sessão de, de, de tortura. Essa palavra jamais estaria num documento, né? Conhecendo bem os documentos do sistema de repressão, até porque, Mas, tá... porque
0: os militares negam, né? Que haja, exato, tenha exato. havido golpe, que tenha havido ditadura. Imagina, tortura, né? Imagina, é delírio da esquerda, né?
1: Exato, é, isso, isso você não vai encontrar num documento oficial, você vai encontrar exatamente no, nos testemunhos e tudo mais, aqueles uhum. que passaram por isso, que viram isso, ou familiares dessas, dessas vítimas. Mas é sempre bom lembrar isso, porque há um desejo muito grande, às vezes assim, ah, faltam documentos? Faltam. É, isso para quem trabalha e a quem pesquisou, e a CNV defende muito isso também no seu relatório final, de que há lacunas documentais, de fontes documentais, há acervos que, que existem lacunas, há acervos que nunca foram abertos direito ou se foram levados pro, pra, por alguém, toda hora estão narrativas novas, a gente sabe disso, mas isso não quer dizer que esse acervo vai te dar a resposta pontual, aí vem um trabalho do pesquisador, né, de fazer essas fontes dialogarem, né, transformar elas não hierarquizá las por exemplo, que é um erro muito grande, ou um equívoco muito grande de achar que as fontes produzidas pelo Estado autoritário, pela ditadura, elas têm maior peso do que tantas outras que a gente já tem acesso. Então, é importante tratar elas de forma horizontalizada, claro, com entendendo a, a relevância, a cadeia de produção daquela informação e tudo mais, mas não é tão simples quanto as pessoas às vezes discutem, é. como se assim, a gente vai achar aquele acervo pontual onde vai dizer onde o Carlos Alberto Júnior foi desaparecido tal dia e tal, isso não acontece, isso não é... é tem uma, uma coisa interessante de, também, de fontes, né?
0: é porque é um quebra-cabeça que tem que ser montado, mas eu lembro que eu fiz uma entrevista uma vez com o Luiz Eduardo Greenhalgh, né advogado, foi parlamentar e vice-prefeito de São Paulo, e é um advogado ligado à área de direitos humanos há, há muito tempo, e ele comentando que, depois da ditadura, tem ali o governo Sarney e aí veio o governo Collor. E figuras importantes da ditadura, um deles era o Romeu Tuma, que era delegado da Polícia Federal, trabalhava em parceria com o delegado Sérgio Fleury, e o governo Collor, quando chega, existe aquele vamos transferir a documentação para onde vai, e aí você tem a, estrutura, a reestruturação, não sei, da Polícia Federal, e essa documentação... Primeiro que, quando o Fleuri morreu, eles queimaram, né, quando acabou a ditadura, queimaram um monte de documento em São Paulo, lá no, no, no DOPS. E tudo indica que houve uma filtragem, né? Que quando abriram os arquivos do DOPS, pesquisadores que lá trabalharam disseram que havia um, indícios muito fortes assim, de que a, coisas haviam sido colocadas ali para serem achadas, que havia coisa to, coisas totalmente bagunçadas, assim, desordenadas, e outras muito bem organizadas, o que levaria a crer que houve uma tentativa assim, de desinformação. E aí levava levantava a dúvida, assim, afinal, essa documentação aqui ela é a verdadeira? Ela foi produzida naquele período ou ela foi feita depois para poder induzir você a erro, para dar mais desinformação? E o Romeu Tuma depois ele virou o chefe da Polícia Federal, foi secretário da Receita Federal, e várias pessoas que atuaram na ditadura com ele estavam em cargo-chave no governo federal, lidando com essa documentação. E aí, dá para remeter também a questão das Forças Armadas, quando eles entregam uma documentação, documentação essa que está há anos, décadas lá, a hora que eles vão entregar, quem é que garante que não houve uma filtragem, que eles só entregaram o que eles queriam, só entregaram coisas que não levariam a lugar algum. Eu não sei o que você poderia comentar sobre isso.
1: É, é, isso é um dado bem importante. Assim, eu acho que isso levanta uma questão principal que é a confiabilidade da, dos documentos. O né? como você pode confiar na informação que é feita no documento, não só por esses recortes, para as lacunas feitas no momento pós estadura mas também durante o próprio processo de produção de informações, ali na própria burocracia, forma de omitir informações. Então, assim, acho que o papel do pesquisador como um todo, é, perante esse tipo de documento, é entender que a resposta não vai estar 100% ali, é, ele tem que fazer amarras e costuras e o o que é mais interessante é que, às vezes, os documentos trazem vestígios interessantes. Assim, são pequenos detalhes que vão te levar a outro lugar ou outro documento. Eu sempre gosto de usar o exemplo do, do caso do, do deputado Rubens Paiva. né Durante muito tempo, é, você sabe do desaparecimento dele, mas durante muito, muito tempo, e yeah, eu posso afirmar até que eu, hoje em dia, ah, as Suas Armadas negam qualquer envolvimento No desaparecimento dele e tudo mais Mas a gente sempre teve a informação Principalmente da família Desde que ele foi buscado dentro de casa Levado para o código de Janeiro E dali nunca mais voltou né? Então esse é o primeiro testemunho É a primeira fonte que a gente tem E durante muito tempo essa é a narrativa que a gente tem Do desaparecimento dele e tudo mais E as Suas Armadas já deram várias outras versões Que ele tinha saído, que ele tinha sido liberado Que ele tentou fuga Cada vez era uma, uma nova narrativa e aí a Comissão da Verdade, na época do Rio de Janeiro, que foi parceira da CNV também, encontrou um documento extremamente burocrático. E, algo, e muitas vezes as suas armas também dava a informação de que o Paiva nunca teve sobre a tutela das suas armadas. Ou seja, nunca houve essa questão de pegá-lo na casa dele ou o sequestro, né, que a gente chama. E a, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro um dia encontra um, um documento relevante. Eu não sei se foi a comissão especificamente, ou se documento chegou neles, como eu lá, não me lembro exatamente como foi esse processo. Mas que é importante que se divulga um documento burocrático, e que é um documento de entrada de Rubens Paiva no um do ICOD, que é aquele documento quando você é detido, faz uma lista dos bens que estavam com ele, ah, um relógio, a carteira, não sei o que, que teoricamente tudo aquilo é devolvido quando você é retirado né, do, do presídio, da detenção. Então, é esse documento, um documento que fala, tal dia, em tal horário, todos esses bens de, do senhor Rubens Paiva ficaram detidos aqui, só que não há o termo de devolução desses documentos então se ele entrou ele teria que ter saído né? então às vezes é entender como funciona a estrutura burocrática te dá algumas respostas
0: que é nas que tu, pistas é ali relevantes. né? porque é muito interessante essa necessidade, ou necessidade, né? ou estratégia. Essas informações contraditórias são importantes nesse processo de desinformação, porque quanto mais confusão, melhor. Né? Porque aí Sim. você não, não acha, você não encontra, você não localiza, você perde o rumo. Então é melhor você ficar dando pistas falsas, falsas que vão te levar para outro lugar. E uma das versões que eles deram é que o Rubens Paiva estava sendo transportado num Fusca, que foi, na Avenida Brasil, foi interceptado por um grupo de esquerda e ele foi retirado do carro, imagina ele, um homem já com certo peso assim, foi retirado do banco de trás de um Fusca que estava com, com militares, né, e foi levado para algum lugar, e até que depois anos depois surge o depoimento daquele ex-coronel Paulo Malhães, né, que atuou na Casa da Morte de Petrópolis, e ele acaba dizendo, né, que o Rubens Paiva realmente foi, foi passou por lá e foi desaparecido, Sim. né? E meses depois desse depoimento, ele é assassinado, né? Então para você ver como existe um, um processo muito complexo, né, as pessoas que atuam nesse nesse ramo, digamos assim, é... é uma lei do silêncio, né? porque eles vão ser assassinados. Eu tenho lembrança, eu entrevistei o Eduardo Reina, que tem aquele livro Cativeiro, Cativeiro Sem fim, fim, sobre crianças que foram sequestradas por militares, e ele entrevistou pessoas lá na região, do Tocantins, hoje Tocantins, né? ali do, uhum. do Araguaia também, em que até hoje... Há visitas de militares, militares que chegam ali como se estivesse dando um sinal, né? Olha, a gente está aqui e continua monitorando vocês, né? Militares provavelmente que eram crianças quando aquilo aconteceu, mas você vê que tem uma cadeia de comando em funcionamento. Olha, isso aqui jamais poderá ser esclarecido. Isso aqui não é para ninguém saber. Então é, é, é muito complexo e mostra que existe um mecanismo ainda, né, uma engenharia para cobertar esses crimes em funcionamento até hoje. Você acha que faz sentido isso, você como historiador aí que enfim lidou com, com as pessoas e com os arquivos?
1: Olha. Afirmar categoricamente. É, não, afirmar não, caso, mas né? pelos indícios, é. né? Mas a gente tem muitos relatos e indícios de, de, de posturas que, que permanecem. A própria, a própria reação dos militares perante a CNV mostra muito isso, né? A ação do, do Verdade Sufocada, aquelas reações dos grupos militares. Então, há um. um Eternamente um descontentamento, mas também não é só um descontentamento. Ah, estamos chateados com a facada nas costas, como você disse, né? Que Vilas Boas trouxe, mas de uma reação mesmo, assim, de algumas posições. No, o caso do Araguaia mesmo é muito sintomático. Assim. Eu estive no Araguaia.
0: É, não, desculpa, e... até porque se eles forem falar, eles vão se incriminar, eles vão revelar crimes que foram cometidos, né? Eles não querem falar sobre isso.
1: Sim, e, e curioso que o Ustra chegou a depor para a CNV, né? apesar de ter ficado em silêncio em muitas perguntas, mas chegou a falar. Mas é isso, muitas das perguntas também foram aquelas reações que a gente já esperava na época. Né? De é, esse depoimento dele é muito interessante,
0: nós. que tem uma entrevista que eu fiz há pouco tempo com o pessoal do NEPAT, que é o Núcleo de Estudos de Nazismo e Holocausto, ligado uhum. à Universidade Federal de Minas Gerais. E as coordenadoras lá falaram... Dessa questão, que aí remete muito à questão do nazismo, né? E oficiais alemães que estavam envolvidos naquele processo. E o discurso do Ustra naquela, naquele depoimento, ele é idêntico ao do Eichmann e de outros criminosos nazistas, que tem um momento que o Ustra, que chegou à sala com óculos escuros, né, com semblante fechado ali, uma hora ele se descontrola e ele dá um soco na mesa e fala... Quem tem que estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhante ultra, não. É o exército brasileiro. É o exército brasileiro que tem que estar aqui, porque eu só cumpri ordens. Ordens legais, diga-se de passagem. E você pega os depoimentos dos nazistas lá no, no julgamento de Nuremberg, é o mesmo discurso. né? Eles estavam cumprindo ordens, eram ordens legais e não houve crime. Eles não tem que ser, eles não conseguem entender por que, que eles estão sendo questionados por isso, né? É,
1: que é curioso, né, que mostra um, uma sensação de abandono também pela corporação, pela instituição, né? É como se assim, ah, quando eu cumpri ordem, eu era exército. Quando quando agora que tem que falar sobre o, a ordem que não é tão bem vista assim hum. na democracia. É, ele que não chegou a general, né? Exército, Foi para
0: reserva como coronel, né?
1: Foi para reserva como coronel. E, que, e, teoricamente, é tratado como um dos grandes articuladores e torturadores de todo o processo. Né? então
0: Sim, é, e é ídolo é, né, do presidente da República, é, do general é. Mourão, do general Heleno. Sim, né?
1: sim, é ovacionado, tem nota de apoio, tem tudo que você né, É louvado enquanto herói nacional. então tem Hoje a gente vive num, num outro espectro, né, que, que se mais assemelha com aquela época do que a gente imaginava. Hum. É, Mas... Você estava
0: comentando que você teve lá no Araguaia, né? Eu te cortei.
1: Sim, sim. Quando Eu estive no Araguaia por duas vezes. Uma enquanto pesquisador do CNV e a outra já em coorden na coordenação do GTA, já após CNV, alguns anos após a CNV. Mas nas duas oportunidades que eu estive lá, existe essa coisa da violência simbólica, assim, da, da, da presença dos militares. Né? Então, quando a gente foi, principalmente quando eu fui a segunda vez, enquanto coordenação do GTA, a defesa continuava com compondo a coordenação do GTA e a responsabilidade deles são a logística, né? De viabilizar essas idas e toda a estrutura lá, os trabalhos de, de tentativa de, de identificação dos desaparecidos políticos. E aí é, eu me lembro muito, assim, de conversar com alguns locais, alguns que declaravam ter informações relevantes e tudo mais, o, o medo quando via militares, o medo quando via helicóptero, é, o receio de falar, de não confiar. Então, tem toda uma dinâmica complexa assim que fica marcada na, na, na região, assim, nas pessoas que vivem lá. E não necessariamente pessoas que viveram a época, mas que o passaram ouvindo, gerações gerações e gerações ouvindo o que que eram os militares lá, qual era a presença dos militares lá, o que foi a guerra do Araguai E, além de serem reforçados, e aí é os relatos que a gente tinha também, de que os militares continuavam fazendo visitas na casa de algumas pessoas que, que colaboraram, que atuaram junto com tanto junto aos guerrilheiros quanto junto aos militares... Quer dizer, você ouviu a mesma
0: história que o Eduardo Reina ouviu de moradores Sim. lá da região, né? O que é interessante Sim. também é que esse processo de violência e na ditadura é que ele se prolonga no espaço e no tempo, né? Não é só para a vítima daquele momento, isso vai ser transmitido, uma correia de transmissão vai para gerações futuras, assim como uma pessoa que é torturada, né? ela não vai esquecer aquilo, e há vários relatos de torturadores que diziam você nunca vai esquecer disso daqui. E aquilo passa para o filho, você tem casos de pessoas que não querem ter filhos, depois foram torturadas, porque não querem colocar o um, um outro ser humano nesse mundo, isso passa para o filho, passa para o neto, é uma coisa totalmente selvagem, né?
1: Sim, a violência tem essa característica, né que é a característica do trauma. E o trauma, ele, ele vai longe, ele, ele, independente se foi no seu corpo ou não, ele gera isso. É Estresse então, pós-traumático, né? Exato. Então, o, o trauma, ele, ele é permanente. Isso gera, por exemplo, nós, assim, gerações posteriores, o trauma com as polícias militares, porque a, a postura é a mesma. Houve muita mudança de lá para cá, a polícia as forças de segurança e tal, a postura continua sendo. Então, o trauma na nossa democracia, na nossa sociedade é com o que já teve, assim, com a forma como lidar com isso.
0: É, Outro dia eu estava tem... comentando com a minha esposa, a gente estava no carro aqui em Brasília, né? ali na L4, né? que é uma avenida que vai ali para o setor de clubes, que margeia aqui o plano piloto, e aí eu, eu me, me dei conta e comentei com ela, quando aparece um carro da polícia atrás de você, o desconforto que eu sinto, porque eu não tenho mais confiança de que aqueles agentes da lei estão ali para proteger de tanta violência, tanto absurdo que a gente vê todo dia. E olha que eu sou um homem branco classe média, né? Não tenho nenhum motivo para ter medo de nada, né? Porque no final, como dizem aí, o homem branco sempre tem que ser inocentado, né? Então... É, eu fico imaginando quem convive com assédio, com violência, com constrangimento diariamente, o que não sente, né? Eu fico incomodado. Imagino quem é alvo preferencial dessas pessoas, né? Hoje aí saiu no, no G1, eu acho aí uma matéria dizendo que 86% das mortes, né, no, no Brasil são de negros. Então, Sim, eu, é isso é uma coisa que aí já Salvador vai para um outro, um outro. Em Salvador. É, já vai para um outro tema ali, mas que, tá, de certa forma, está relacionado, né? Porque as polícias militares elas foram instrumentalizadas para atuar nesse tipo de repressão também, né?
1: Sim, é um, é um braço armado mesmo, assim, não tem nenhuma outra postura. Então, é, é bem assustador. Então, esse trauma per, permanece. A gente tem um, uma democracia capenga e frágil e permanece, é, Há alguns meses atrás, no 7 de setembro, o Brasil parou com medo exatamente das suas Armadas. E, teoricamente, essas suas Armadas não deveriam passar, transmitir medo. Ela transmite medo. O Brasil parou, quem estava em Brasília parou, a gente que estava aqui viu as ruas, aquele silêncio, aquele medo. Da... Teve um desfile no dia anterior, alguns dias anteriores, né, de carros, militares. Então. Essa Não, houve coisa aquela,
0: era... aquela invasão, a esplanada, né? Eu estava eu morando na época ali no 7 de setembro na Asa Norte. Então, uhum. eu lembro exatamente na véspera do 7 de setembro. Era... Na noite
1: anterior, naqueles caminhões na passando buzinando. Os
0: Caminhões passando pelo Exão, vindo da saída norte uhum. da cidade, buzinando, tocando aquelas buzinas tocando super altas. Assim, foi muito tempo, assim. Foi mais uhum. de hora, eu acho, de caminhão passando. E aí a, a sensação era assim, está havendo uma invasão. Os caras estão entrando aqui no plano Sim. piloto e vai ser uma confusão danada, né? Quer dizer, era um pânico realmente... Muito, muito estranho, muito complicado aquilo.
1: É, e, e isso começou com o primeiro movimento daquele desfile, né? num dia muito atípico, do nada. Os amados têm um desfile que, teoricamente, já estava encomendado, estava organizado. Na véspera Os tanques, né? Tinha uma
0: manobra militar em Goiás, aqui em Goiás e eles passaram é, aqui.
1: De, do Goiás passaram aqui na véspera de uma votação importante.
0: Aquele famoso então... tanque soltando fumaça, né?
1: Isso. Então, veio uma cadeia de, 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 de situações que só ressaltam que a gente tem medo das pessoas.
0: É, e é uma, é uma construção, mais, né? é um trauma. Houve, desse, houve né? uma encenação, né? Aquilo não Exato. foi feito aleatoriamente, né? Aquilo foi construído. Vamos fazer isso, depois aquilo, para mostrar. Eu já comentei algumas vezes, eu acho que se o Bolsonaro tivesse feito o discurso que ele fez em São Paulo aqui na Esplanada teria é. havido uma confusão, porque eu até li, agora os jornais não dão um prosseguimento, ninguém é preso, a menos que você coloque lá, defenda o SUS, né, vacina, aí você vai ser enquadrado na antiga lei de segurança nacional. Mas eu lembro de ter lido que naquele 6, 5, 6, 7 de setembro, 8 de setembro, houve pelo menos 11 tentativas de invasão do prévio do Supremo, foi. e ninguém foi preso. Como é que pode? Os caras pulando o muro atrás do Supremo, tentando invadir, e ninguém foi preso. Sim. Aí eu fico surpreso e depois eu não fico surpreso, porque não era para prender, porque é tudo parte do jogo. A polícia está envolvida nesse processo e é exatamente para criar esse medo, essa história de que, olha, a gente está aqui, está comandando, e vocês é que fiquem espertos, né?
1: quietos, é isso. É a lógica do silêncio mesmo, é bem por aí. E, e o que é curioso é que, pelo menos assim alguns alguns estudiosos, alguns analistas, trazem a CNV como também parte desse processo. Assim. Alguns tratam a CNV, voltando a falar da CNV, como ou um ponto de inflexão da relação dos militares com, com o governo, com os governos democráticos, ou outros como um catalisador do, do processo de trazer uh, os militares a cena do jogo de volta. né? Mas o que não quer dizer que eles não eles não estavam, foi a CNV que inaugura isso. Os militares permaneceram no poder e permanecem no poder desde a Constituição para cá, eles têm posições estratégicas e isso isso faz parte também de uma falha nossa enquanto Brasil, enquanto sociedade e quanto processo constitucional também, depois de um projeto de justiça de transição real. né? Então a gente nunca encarou isso de frente, a CNV e as outras comissões, a Comissão de Anistia, a com a Comissão de Mortos e Aparecidos Políticos, as comissões vocais de verdade, são passos importantes da justiça de transição, mas não são o fim. né Então, existem outros passos bem importantes que nunca foram dados, ou se foram dados foram de forma muito tímida. Então, a gente fica ainda nessa berlinda, nessa nessa sensação de, de, de insegurança quanto quando o passado rege o presente né e, e dita o futuro. Né?
0: é Quando você menciona justiça de transição, queria que você desse só um... Uma breve apresentação para quem não está familiarizado com o tema, que geralmente é uma justiça que é realizada depois de períodos repressivos, ditatoriais, né? E você tem aqui na Argentina, Uruguai, Chile, esse processo começou logo depois, né? E na Argentina você tem vários militares, inclusive aquele general Videla, que foi condenado à prisão perpétua e morreu sentado no vaso sanitário na cela dele. Eu imagino que essa imagem, né? Se tem essa imagética para os militares brasileiros, deve ser o fim, né? Pô, se os caras fizerem isso lá, a gente não vai permitir isso aqui, tanto que o o processo no Brasil foi muito lento, né? 20, 30 anos depois, eu entrevistei o Luiz Cláudio Cunha, jornalista que trabalhou na CNV também, e ele falando que quando começou a procurar os militares, primeiro que o Ministério da Defesa não ajudou, os militares atrapalharam o que puderam, não ajudavam a localizar as pessoas, e os poucos que eles localizaram ou haviam morrido, estavam com Alzheimer, com demência, ou não queriam falar e não falaram. Ou quando se dispunham a prestar algum depoimento, era uma coisa, um cinismo né? absoluto, uma negação de tudo que havia acontecido, então acabou não, não funcionando. Então, quando se fala em justiça de transição no Brasil, a minha pergunta também é, Houve? O Brasil não lidou bem com a justiça de transição? Acho que não houve, né? Porque o único condenado até agora foi o Ustra e ainda na esfera civil, que é uma coisa de reconhecimento, né? Ele morreu em 2015, então não houve avanço na questão criminal e fora ele não tem mais ninguém, né? Você tem agora o Camarão, aquele cara que trabalhava na Casa da Morte de Petrópolis, né? Que violentou a Inês Etienne Romeu, é um cara que está respondendo na justiça, né? Você tem inúmeros outros que... E aí você tem um problema que, por conta da decisão do Supremo aí, em relação à lei de anistia, fica tudo parado. Você tem integrantes do judiciário que acham que tem que virar uma página, que isso está resolvido, concordam com a decisão do Eros Grau. Você tem integrantes do Ministério Público que pensam do mesmo jeito. Então nem dão início ao processo, não dão andamento. Você tem juízes que não recebem a denúncia. Então, não vai acontecer nada. E você tem tanto integrantes do Ministério Público e da Justiça que acham que não houve ditadura, que não teve tortura, que é isso mesmo, que esse pessoal de esquerda queria implantar uma ditadura comunista. E não vão fazer nada. né Então, quando se fala em justiça de transição no Brasil, eu pergunto, passo para você, que justiça de transição é essa? Não houve, né?
1: É, é complexo a gente dizer que não houve. A gente pode, eu, eu sou mais da linha de dizer que ela é capenga. Né? Ela não, não é integral, 100% constituída. Sim, você tem a né? Comissão de
0: Anistia que reconheceu, né? E o Estado brasileiro Isso, reconheceu os crimes cometidos, própria... né? Isso, e aí, aí, aí eu verdade... não sei se ainda é o mesmo cara, né? mas o presidente da Comissão de Anistia era um cara que negava a ditadura, né?
1: sim aí é um capítulo à parte agora recente mas a justiça de transição ela se caracteriza por ser uma série de, de medidas tomadas pelo estado quando de uma transição de um tipo de regime a outro né? um de, no caso um do regime autoritário para um regime democrático ela tem muito ligada ao processo pós-nazista né e no final do, do regime nazista e tudo mais estabelecimento de, de, de medidas democráticas e, e também ficou muito marcado em outros Transições na Europa ali na antiga Yugoslávia e tudo mais. Então são um, um compilado de, de, de medidas. Que até defendidas no direito internacional como necessárias para lidar, vamos dizer assim, com esse rescaldo, com, essas, com essa herança dos regimes autoritários. Então, entre essas medidas estão as comissões de verdade, responsáveis por trazer a, a luz para a sociedade as informações, as narrativas, os acontecimentos, estão as medidas de reparação daqueles que sofreram direta e indiretamente, no caso, no caso brasileiro, mais especificamente os militantes que sofreram diretamente repressão, e aí eu digo, não seramente só tortura, prisão, mas aqueles que foram demitidos, aqueles que perderam suas funções, ou que perderam algum tipo de bem, tudo mais. Então, é um conjunto de medidas de reparação, e aí a Comissão de Anistia teve um papel fundamental nisso, né? e de reconhecimento da anistia, que é algo importante, já que tem uma lei de anistia, então tem que ser reconhecida a anistia a, a essas pessoas. É, e tem essa parte que talvez seja mais sensível e o maior gargalo no processo de justiça e transição brasileira, que é a parte jurídica, né? Ou a parte de justiça. Que é esse tripé de memória, verdade e justiça. O tripé da justiça talvez seja um tripé mais curto, né? O pezinho mais curto, que é isso que você trouxe. São as tentativas do Ministério Público, de procuradores de entrarem com ações, os próprios familiares, junto ao Ministério Público também. De entrarem com ações contra os aos perpetradores, né? militares e agentes de segurança, e até agentes civis, né, no caso de médicos e tudo mais, é, médicos legistas e tudo mais, mas quase sempre a gente esbarra numa lei de anistia escrita e formulada ainda no regime militar, né, durante o militar, que protege, que ela defende e garante uma, uma, uma lei do silêncio, uma lei do esquecimento. Né? Ela tem esse propósito. E ela gera esse gargalo que até hoje a gente tem. Então, acho que a nossa justiça de transição é uma justiça em transição ainda. Né? Ela segue, a gente segue com esse processo e, e quanto mais a gente não encara de frente esse gargalo do aspecto da justiça e não quer dizer que os outros gargalos estão resolvidos, né, de memória e verdade. A gente ainda tem muitos, muitas lacunas a cumprir nos outros. O caso mesmo de saber onde estão os desaparecidos políticos é um, é um gargalo. Enorme, mas isso outros outros países vivem esse mesmo gargalo. A Argentina tem, eles não sabem onde estão, todos os chilenos não sabem, os uruguaios não sabem, mas seguem trabalhando. Talvez o maior problema do Brasil é que a gente vai intervalando isso, então a gente segue com mais dificuldade de trabalhar do que realmente trabalhando. Eu até brinco que eu tive a oportunidade de participar dos anos de ouro ali da, da política pública de justiça e no Brasil. Né? Então, por ali, a série de comissões com investimento, com interesse político e com ressonância na sociedade. Mas tem um aspecto também da extensão que é muito importante, que às vezes a gente não leva em conta, que é a publicização dessas ações, né? como essa informação vai ser absorvida pela sociedade brasileira. E eu acho que esse é um processo que a gente também tem que lidar. Então, esses espaços como esse, que um podcast, ou canais um canal do YouTube, ou a imprensa pautar essas questões, são muito relevantes, são muito importantes. assim. A gente não pode tratar desse tema como um tema superado. Isso não é nada superado, a gente tem... A prova de que não é superada é que o atual presidente e toda a estrutura que ele que ele representa utiliza desse, dessa dessa plataforma, ela faz parte da sua plataforma política, então não tem superação nenhuma, ela, ele faz isso como valorização do da violência, a valorização de um regime que foi violento, que marcou 21 anos da história desse país e que deixou cicatrizes profundas que não não são resolvidas, assim, que a gente tem muita dificuldade de lidar. A publicação dessas ações de, de justiça de transição também são fundamentais, pra, que é o famoso não esquecer. O nunca mais ele também vem com isso, de né? não esquecer. É mexer, pesquisar para nunca mais acontecer e para não se esquecer.
0: Agora, você já fez uma reflexão, considerando isso que você mencionou, a justiça de transição. Em algum momento, uma parte vai se perder, porque as pessoas estão morrendo. Né? Eu participei de um projeto, dirigi um projeto que a HBO vai exibir, aí, espero, no primeiro semestre, trimestre do ano que vem, sobre o Cabo Anselmo. E três das pessoas que eu entrevistei ex-guerrilheiros, vítimas da ditadura já morreram. Um deles foi o, o segundo marido da Dilma Rousseff, o, o Carlos Araújo, que eu entrevistei em Porto Alegre, ele estava com o um balão de oxigênio do lado, ele tirou ali na hora para poder gravar a entrevista e morreu meses depois. Né? Então isso daí é, é um aspecto. Então você tem muitos já morreram, e aí, no caso dos perpetradores da violência, né, dos agentes do Estado, dos agentes da ditadura, muitos já morreram, esses jamais serão, os que estão vivos ainda, que podem estar doentes, não vão ser processados, e, não sei, daqui a 10 anos, porque isso não vai se resolver agora, esses processos vão levar décadas, as pessoas vão morrer. Daqui a 10, 15 anos, vai ter todo mundo morrido, não vai ter ninguém, e aí, qual é o passo seguinte? Aí eu acho bem interessante o que você falou. O processo não pode parar. Onde é que estão os corpos dos desaparecidos? Essas pessoas que praticaram violência e morreram, elas não receberão uma punição em vida. Mas tem que haver algum ato do Estado brasileiro reconhecendo este cara aqui foi um torturador. Vamos retirar todas as condecorações, tudo que ele recebeu aí, e ele vai ficar registrado na história do país como um, um, um torturador. E vamos continuar a achar, olha, aqui estão, aqui estão os restos mortais do, do seu avô, que talvez o pai até já tenha morrido, né? ou do seu pai. É esse processo que vai acontecer, porque eu acho muito pouco provável que alguém venha ser condenado. De novo, esse exemplo do camarão. O cara está com 70 e poucos anos, né Sim. Então é pouquíssimo provável que haja algum tipo de, de punição Qual é a tua a reflexão possível sobre isso?
1: É, aí, aí eu acho que a gente entra num, numa discussão que é muito profícua e interessante é que é o que a gente quer e o que pode acontecer né que Qual é, é, o, é muito a sociedade,
0: diferente. qual é o país que a gente quer né?
1: Exato, o que a gente quer e o que pode acontecer. E aí a minha leitura é muito no que você trouxe assim, entendendo que a conjuntura política, ela rege as outras conjunturas, a jurídica e tudo mais, é muito difícil a gente, por uma questão de temporal e também política, a gente ter convicção de que algum em algum momento esses perpetradores ainda vivos sejam condenados, mas assim, mesmo que haja um tipo de condenação e aí vem uma discussão, talvez, jurídica, mas também a gente discute que tipo de modelo de sociedade a gente quer. É uma condenação dessas pessoas até mortas, é, já que já se foram, mas que seja declaradamente, pelo menos para aquelas pessoas que aqui estão, seus familiares dessas pessoas desaparecidas, mortas ou torturadas e tudo mais, ou aqueles que ainda estão vivos mesmo, pessoas vítimas, torturadas e tudo mais, que dê algum tipo de, de, de retorno a elas perante aos anos de luta, porque os anos de luta não só foram só os anos de ditadura. O pós-ditadura talvez tenha tanta luta quanto quanto de se reconhecer que o Estado brasileiro
0: hoje, agiu forma. Hoje, imagina a confusão que está acontecendo hoje no Brasil, né? permanece.
1: Exato. E aí tem um, uma questão que aí é uma responsabilidade social, assim, uma responsabilidade civil de todos nós, não só que é algo que convivendo muito com familiares, né, no caso, quando eu trabalhei na CMDP, os familiares da políticos, há uma demanda de que, tipo assim, eles sentem que só eles correm atrás quanto a isso. Só eles que, que seguem lutando pela memória dos familiares, lutando pelo onde estão, como foi, quem foi e, e o que vai ser feito com os responsáveis. Então, é uma responsabilidade enquanto sociedade civil também segurar essa tocha, segurar essa, essa, essa bronca, sabe? De onde estão, quem foram, e o que vai ser feito com eles é difícil a gente definir o rumo de que o que vai ser feito mas o Estado brasileiro adotou uma posição de justiça de transição tão tão complexa e tão delicada que a CNV aponta quem são essas pessoas ela faz questão de elencar nomes que a gente a gente definiu lá no relatório a cadeia de comando de responsabilidades elencando que tipo de responsabilidade e a cadeia de comando que levou àquele crime. Então, é curioso que o Estado brasileiro já aponta, teoricamente acusa, só que ao mesmo tempo o Estado brasileiro se defende. As próprias Forças Armadas que compõem o Estado brasileiro, apesar de se comportarem como não pertencentes ao Estado brasileiro, eles tratam tudo aquilo como se não se blindam com a lei de anistia e tratam como se não houvesse qualquer tipo de acusação contra eles. Eles não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Mesmo que os indivíduos estejam apontados, as Forças Armadas nunca foram capazes de afirmar que cometeram crimes. Pode Eu não, me lembro sim. muito de um de um, de um de um momento simbólico ali no processo de CNV, que foi a, um uma nota do ministro Celso Amorim, enquanto ministro da defesa, que gerou um grande burburinho, em que ele afirmava de uma forma muito sutil que as suas armadas teriam algum tipo de responsabilidade sobre aquele, aquela temática, que tentariam colaborar da melhor forma possível. Mas assim, não dá nem para chamar que ele falou em responsabilidade, ou seja, imagina o quão foi pesado o clima para sair aquela nota de um ministro de Estado, né? o ministro da defesa ele não pode falar então isso mostra muito o que é ainda esse tema na sociedade. Teoricamente, já que superamos, é algo que poderia ser fácil de falar, né? E não é. Então não há superação. É, ele estava
0: tutelado lá no Ministério, né? Imagina cercado por generais, almirantes e brigadeiros. Não, essa e nota A gente está falando sair. de um ministro
1: experiente, a gente não está falando de um ministro que caiu do céu, né? A gente estava falando de um Celso Amorim, um diplomata experiente, que teve uma política bem reconhecida, saiu de um governo Lula como um dos grandes ministros do governo e tudo mais. Então, foi colocado Ficou mais tempo, ali por né? ser diplomata.
0: Foi chanceler né? mais tempo que o o Barão do Rio Branco, né? Acho que é o único.
1: Então, é isso. A gente não dá fome de qualquer, qualquer figura política.
0: É, agora você usou uma expressão muito interessante aí, que é cadeia de comando. Eu já comentei também algumas outras entrevistas aqui e eu lembro que eu entrevistei o Carlos Eugênio Coelho da Paz, que foi da ALN, né? era o Clemente, que era o nome de guerra dele, que morreu também, ele foi entrevistado na série que eu fiz e, e, e morreu, infelizmente, ele não vai poder assistir. E ele fala, essa história de porões da ditadura, que porões da ditadura são esses? Havia uma cadeia de comando, de cima até abaixo. Então, quando você fala, usa uma outra expressão que muita gente gosta de, de usar, o guarda da esquina, o problema não é lá em cima, é o guarda da esquina. Quer dizer, isso Passinha, tudo se encaixa né? como esse pessoal está legitimado. O guarda da esquina ele só vai matar um pobre, um preto, né? porque ele tem a certeza de que haverá impunidade. E aí você tem essas chacinas que acontecem, aconteceu uma agora recentemente lá em São Gonçalo, o que aconteceu? Nada, todo dia você vê aquele rapaz negro algemado na moto do policial em São Paulo, que foi pego com 150 gramas de maconha, e você tem, em paralelo, o filho da desembargadora do Mato Grosso lá com 300 e tantos quilos, fuzil, munição. Ah, não, vamos botar um laudo aqui, ele vai para uma instituição psiquiátrica o cara está solto. Né? E aí você tem um exemplo mais recente ainda, que tem agora um, dois dias, em que o segurança do Bolsonaro ameaçou dar um soco na cara dos jornalistas lá na Bahia. Quer dizer, momentos antes o Bolsonaro estava falando mal da imprensa, incitando as pessoas com a... contra a imprensa. Aí você tem o segurança ao lado do Bolsonaro ameaçando dar um soco na cara dos jornalistas e tem um popular bolsonarista, que avança em cima do repórter e arranca o microfone, ou tenta arrancar o microfone da mão dele. Quer dizer, ele, este, eu acho que foi a primeira vez em que há uma filmagem da cadeia de comando. A cadeia de comando é isso. Bolsonaro está lá em cima e ele legitimou aquela ação do segurança e a ação daquele apoiador. Eu acho essa cena histórica, devia ser usado, um case para ser usado em aulas de história, aula de direito, essa é a cadeia de comando. A violência está legitimada. O guarda da esquina, materializado ali naquele segurança, ele está legitimado pelo chefe. Faz sentido isso que eu falei?
1: Faz, faz total sentido. Há uma, mesmo que nesse episódio especificamente há uma autorização informal, ela se materializa, né? Ela está ali e se materializa. Não, isso
0: lembra a, aos julgamentos do Nuremberg lá, o Eichmann dizendo, não, eu nunca li o, o programa do Partido Nazista. O Hitler nunca comandou a reunião da solução final dizendo que tem que mandar para os fornos. Aquilo estava entendido. O cara não precisa falar, né? Uma autorização claro. informal é isso. Ele está legitimado porque as pessoas sabem o que tem que fazer, Sim. né?
1: Sim, isso é fundamental assim. As forças armadas eles eles não são que é uma, um equívoco. As pessoas pensam que sei lá as forças armadas ou sistemas de segurança eles são quase a eles só cumprem ordens, assim, como se não houvesse um pensamento, um modelo a ser seguido, em uma posição ideológica, que é algo que parece muito caro a se falar quando se fala de, de forças armadas Então, quando a gente fala de doutrina de segurança nacional, ela é uma ideologia, ela constrói um inimigo interno, ela define estruturas, ela define quem deve ser combatido, quem deve ser monitorado. Então, isso nada é gratuito, isso tudo pensado, é estruturado, racionalmente pensado e propagado. Então, quando a gente fala de cadeia de comando, não tem, é exatamente isso. Assim, se houve uma ação, como eles mesmos gostam de falar, Bolsonaro usa muito essa expressão, como houve uma ação ali na ponta, a ponta, não existe ponta sem o, cumpri, o comprimento, né? sem, sem o resto do corpo. Então, a ponta, ela precisa, a ponta do lápis não existe sem o resto do lápis. Então, a gente, a gente tem, não pode esquecer disso, sabe? É, é meio equivocado ou ingênuo achar que é só os porões da ditadura, meia dúzia de militares que atuaram. De forma independente, por questões pessoais, ideológicas, contra os é, ou
0: desonestidade sabe? intelectual, né? Tem o caso Exato. clássico também, que é a Casa da Morte de Petrópolis, outra vez, em que. Todos que atuaram lá, militares, médicos, policiais, civis, eles estavam lotados no gabinete do ministro do Exército. Ah, porque os órgãos de inteligência estão lotados lá. Então, como é que o ministro do Exército vai ter um montão de gente pendurada lá no gabinete dele com DAS, com nomeação publicada em Diário Oficial e ele está ele comandando a ditadura? Ele não sabe o que está que acontecendo? Não sabe que tem uma casa lá em Petrópolis? Não faz sentido isso, né?
1: O peso que se dá ao sistema de informações já diz a relevância <risos> em que as informações circulavam. Né? Se... A estrutura que o SNI tinha, o departamentos de informações, dentro dos próprios ministérios, dentro dos órgãos militares e tudo mais, todos eles estavam sempre ligados e atrelados
0: é. aos Não só isso, né? você vê Furnas, uma empresa Furnas. de energia, tinha um serviço de inteligência ali na região da Sim. fronteira. Né? Você tem arquivos Sim. produzidos pelo pessoal lá, com um material assim, interessantíssimo. Né? Tanto que até resultou no assassinato de um, de um diplomata né? pela ditadura. Sim.
1: Isso é bem curioso, que isso é um dos aspectos interessantes que você aprende com o ser com a documentação, é entender a estrutura da informação. Ela não é algo que a gente pensa assim, é uma meia dúzia de telegramas soltos, informações soltas, ela tem toda uma cadeia estruturada. O SNI era talvez o o Ministério, né, como diz o livro, o Ministério do Silêncio, mas ele era um grande órgão central, ou seja, a agência central, e dali saíam as capilaridades. Né? Então tem as DSIs, que eram os Departamentos de Segurança e Informação, e após o DSI, por exemplo, no caso de Furnas, era uma DSI que ia para o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou de Energia, uma coisa assim, não me, não me lembro exatamente o nome do ministério. E aí havia uma ASI, que é uma ASI, né, que é uma Agência de Segurança e Informação. Então essa ASI produz a informação lá em Furnas, que despassa para o Ministério, que sobe para o SNI. Então, tudo isso é pensado. Isso é muito perceptível quando você vai estudar, e tem até um livro muito bom sobre as universidades durante a ditadura militar. Quando você vai estudar isso, você mostra é muito perceptível, né? Que o SNI, que é a agência central, que tinha a DSI dentro do MEC, e as ases em cada reitoria de Universidade Federal. Por que, que teria uma agência de segurança de formação dentro de universidades federais? Porque o movimento estudantil era principais locais de mobilização contra a ditadura. Então, era óbvio que todas as universidades federais iam ter uma asa. Então, o Exército também o exército e o SMI que também era composto civis, é, eles também não eram bobos de achar que não vamos vamos ficar aqui de cima do alto do castelo sem saber o que está acontecendo embaixo o SMI talvez seja o, o órgão mais importante porque com ele você você chega naquele que vai ser preso naquele que vai ser torturado e naquele que vai ser morto então ele ele não você não vai encontrar ação ostensiva do SMI né ele, ele não, não prende né ele, ele passa a informação para quem vai prender. Ele coordena. Ele é um órgão de coordenação. Isso mostra a relevância dessa, de entender a maquinaria do que foi a ditadura militar. E é toda essa maquinaria pós-ditadura não necessariamente foi desestruturada. A BIM é uma herdeira do SM teoricamente democratizada, com servidores públicos e tudo mais, mas com muitas, muitas estruturas que não são passíveis de um regime democrático. Ainda é um órgão que se tem pouca informação, e aí todo mundo esquece disso, mas... Como é composta bem, como ela se organiza, o que leva a, o orçamento, a, 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 né? O orçamento e aí outros, as próprias suas armadas. Recentemente teve uma, uma uma notícia do Intercept, né, que um treinamento das suas armadas eles usaram nada mais nada menos que nomes fictícios de movimentos sociais no Brasil como combatentes. Ou seja, mostra que há uma ideologia. Então, A doutrina de segurança nacional não foi superada só porque a gente entrou Sim. no regime democrático.
0: Então, o inimigo interno permanece. O
1: inimigo interno permanece. E, e talvez, como eles mesmos dizem, cada vez mais
0: perigoso. Agora, esses arquivos que eram do SNI, que o SNI levantava informação, né? mas também havia aquela informação que resultava na prisão de pessoas e havia a informação produzida por eles, trabalhada por eles, que era levada para a sala de tortura para o torturador questionar o torturado. Né? Olha, isso aqui não está batendo. Você, a gente tem essa informação aqui, você tem que produzir. Havia analistas, eventualmente, que até participavam de sessões de tortura, não necessariamente torturando, mas ali, né? confrontando, não, isso aqui não é... Ele tem que falar isso aqui e tal, tem tudo isso. E esse arquivo ele foi trazido para Brasília, não é? está aqui no, no Arquivo Nacional. Qual é o estado desse material hoje? Você tem informação?
1: Pelo que me consta da época que eu estava na CNV, do SNI era o maior fundo do, do Arquivo Nacional Brasília, né, da, da Regional de Brasília. Então, é um fundo muito grande, mas é aquele negócio. É um fundo em que ele não tá, major, não estava majoritamente organizado e muito menos digitalizado. Né? A CNV fez até um aporte enquanto trabalho, de auxiliar financeiramente o Arquivo Nacional para que isso fosse digitalizado, porque assim o Arquivo Nacional também colaborava com a CNV, né? então houve uma dinâmica de trabalho, a CNV ajudou, no caso a CNV era alocada na Presidência da República, então a Presidência da República alocou um investimento no Arquivo Nacional, que é uma estrutura que está no Ministério da Justiça. É um fundo muito grande, muito grande mesmo, do SNI, mas ele também é cheio de lacunas, é, e muitos documentos, são documentos produzidos pelo SNI, né, documentos feitos para observação de pessoas, figuras políticas, de movimentos sociais, de universidades e tudo mais. Então, se você for no Arquivo Nacional ou então visitar o site deles, né? O, que é um bom instrumento de pesquisa, que é o CIAN, você usa palavras-chave e você vai encontrar ali, se quiser, sei lá, se você quiser usar o um nome aqui, Brizola, você vai encontrar toda a, mo, a movimentação do Brizola você vai encontrar que ele no Uruguai, que ele foi, foi, passou um tempo nos Estados Unidos, que depois ele foi em Portugal, você vai encontrar quase tudo que o SNI não parava de monitorar essas figuras políticas. E aí o papel do Ministério das Relações Exteriores cumprindo esse papel né, de vigilância. Então o SNI, ele não era que ele tinha, ele era uma máquina muito grande e inchada, mas ao mesmo tempo ele tinha sua capilaridade. Então os órgãos cumprem essas funções também. Né? Todos os órgãos, mesmo que não tenham nenhuma ligação, teoricamente, com a linha de informação, eles tinham que ter seu departamento de informação para alimentar o SNI, mas ele é um, um acervo muito grande e, e confuso. Assim. É, eu acho que hoje já é mais fácil de se compreender o que é o SNI, muito em relação, em virtude do, do, dos relatórios, das comissões de verdade, que conseguiram desvendar como se dava a troca de informações, e também de pesquisadores, alguns autores que fizeram trabalhos bem interessantes, decodificando alguns códigos que o SNI utilizava, que os agentes utilizavam. Então, tem, tem um, um, vamos dizer assim, já tem um guia que você já consegue entender melhor a documentação quando você não chega cru ali naqueles documentos da do CNI, que são documentos complexos, mas que no primeiro momento você bate o olho e já te enche o olho, assim, porque vem o nome das pessoas que você está procurando, e já vem o nome da organização, a ELN, parece muito bom, muito bom, muito bom, mas é muito vazio, né? ao mesmo tempo é muito vazio porque ele, exatamente, esse documento foi utilizado para algo, foi levado para algum lugar, e aí esse, talvez esses caminhos você não sabe, você não sabe o que para onde foi, como foi utilizado, qual era o objetivo com aquela documentação. E aí faz parte do papel do pesquisador fazer essas, essas questões às fontes, né? É. perguntas às suas fontes.
0: Você podia comentar? A gente teve uma conversa né, algumas semanas antes de, de combinar aqui para gravar e você comentou que essa história de rastrear a documentação. Né? Às vezes você acha um documento e aí lá tem uma informação que ele foi remetido para uma outra área ou para um outro ministério, e aí você uhum. vai atrás desse documento e aí você começa a montar um quebra-cabeça. Você podia dar um, um exemplificar uma situação em que esse rastreamento aí resulta numa história? que é aquilo né? O jornalista chega aí. lá, vou beleza, o arquivo da SNI está em Brasília, vou uhum. entrar lá e vou achar uma pasta sobre um ex-guerrilheiro, vou achar onde é que ele foi desaparecido e tal. E não é isso, né? São pistas é, é e aí você chega lá e fica frustrado, né? Ainda mais você trabalha em, é. em, em redação, você tem que produzir, não, eu vou ter que precisar de anos aqui nesse negócio para descobrir alguma coisa, não existe isso, né?
1: É isso, mas também não é só isso. Porque é importante você chegar no, no, na, na pesquisa temática, né, no que você quer, que assim você já faz um bom recorte. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante você entender, no caso dos documentos do SNI, ou não necessariamente do SNI, mas da cadeia de informação, que às vezes não somente foi elaborado para a CNI, a estrutura, né? então somente o cabeçalho ali diz muita coisa, né? ali às vezes diz quem produziu, diz para onde foi enviado, e normalmente é muito raro um documento ser enviado para um local só, então isso é algo muito relevante quando você começa a pesquisar, que você vê lá para onde esse documento foi, está lá É que é a agência central, ENFA... Tem uns códigozinhos, os códigozinhos, os dois, né? Tudo que você vê, dois, quer dizer, o sistema de informação das forças armadas Então, a, a sigla da aeronáutica, dois, acho que é MA2, uma coisa assim. Eu não vou me lembrar mais de cabeça, assim. Então, tem todos esses locaizinhos. Então, aquilo já te dá uma informação. Olha, por algum motivo, esse conteúdo que está aqui nesse documento foi enviado para esses locais, ou seja, todos os locais tem, puxa, tem, pa, são passíveis de ter algum interesse, ou, ou então só foi para alimentar informações. E aí tem alguma, alguns documentos que existem códigos de confiabilidade, aí tem uma tabelinha, e acho que um, um historiador que fez isso muito bem, lá atrás, levantando essas informações, o professor Carlos Fico, e há uma tabelinha que a própria CNV depois põe no um relatório para ajudar as pessoas a, a entenderem, que é a a, E, as letras, e 1, A, 5, eu acho que é basicamente isso. Então, quanto mais alto nessa escala, seja um documento que é A, 1, ele tem alta confiabilidade da fonte e, e da informação, entendeu? E aí, assim, foi foi sendo escalonado. Isso são códigos que é utilizado pelos analistas de informações, então isso, isso vai te dando sinais. Mas isso, quando você chega lá e pega esse documento, isso não está dado para você, você não entende o que é isso. Você leva um tempo até entender. Então, quando tem essa... Todo esse trabalho prévio que já foi feito pelas comissões, por pesquisadores e tudo mais, vira um guia né, de, de, de você filtrar também sua pesquisa. Então, o SNI tem, tem casos assim, por exemplo, você pega um documento, como a gente fez um exemplo do Brizola. Há um documento do CIEX, que é o Centro de Informação Exterior, em que falava que o Brizola estava no Uruguai para ter uma reunião com o E aí o documento está uma informação B2, ou B1, ou seja,. A fonte que aquele agente recebeu é muito segura, não é extremamente segura, porque ela é B, mas a confiabilidade do, da, da informação é muito alta, porque o agente lá, no seu trabalho em terra, lá em local, conseguiu verificar que realmente ela vai acontecer essa reunião entre Brizola e, e, e João Goulart. Então logo ele já manda essa informação, isso vai para o CIEX, que é o Itamaraty, Itamaraty, informa o SNI. Mas também tem um jogo interno, que é uma coisa importante que às vezes a gente deixa de, de tratar tanto, que há uma disputa de egos ali, então a gente também tem que sempre levar em conta uma suspeição assim, de que, não necessariamente a informação é muito confiável, só porque tem esse código confiável. Às vezes há um interesse por trás, por exemplo, de ser valorizado de conseguir um carro melhor, coisas assim. Teoricamente, trazendo informações muito relevantes. Tanto é que você vai pegar informações dessas que não vão bater com a historiografia produzida, com, 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 com os testemunhos que a gente já tem. E ela está lá como um a um. É entender que o, o agente também tem seus interesses e também é ela. Então, uhum. é bem, bem importante você saber o que você está fazendo com as suas fontes, por isso é importante você tratá-la de forma horizontal, não achar que eu achei uma pepita de ouro, né? que é uma coisa que se espera muito do, do artigo Encontrei a pepita de ouro, um documento que diz que a, a fonte era boa, que mostra que isso aconteceu, isso, isso, isso... isso. E aí, você ignora todo o resto que já foi feito, os testemunhos, os depoimentos e tudo mais, e ali você pode cair num grande erro.
0: Bom, Caio, para a gente caminhar para o final aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse trabalho que você, acho que assim, se dedica hoje, né? que são a questão das execuções e graves violações de direitos humanos. Você acompanha ainda essa questão dos desaparecidos políticos, localização. Dá uma geral aí do, do que é esse trabalho e qual é a situação hoje.
1: Bem, eu segui né, nessa, nessa, nessa atuação profissional. Então, ali em 2018, eu fui para a Comissão Especial de Mortos de Políticos, convidado a participar integrar a posição de coordenador de busca e identificação de desaparecidos políticos. Tive a oportunidade de lá quase um ano, é, veio o governo Bolsonaro e a gente sai ali naquele naquele episódio fatídico, eu pedi mesoneração junto com os companheiros, naquele episódio fatídico em que o Bolsonaro alegava saber informações sobre o pai do Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, o, o militante Fernando Santa Cruz, lá de Recife. Então, naquele episódio acabei saindo, né, mas... Pura escolha, né? já vinha desenhando a minha saída, mas queria sair de uma forma que preservasse a comissão dos possíveis ataques que pudesse vir com a gestão, com o governo que estava entrando.
0: Naquele momento, é... quem presidia a comissão era a subprocuradora Eugênia Gonzaga não? isso que foi exonerada Bahia. pelo bolsonaro também né
1: isso ela, ela no caso ela era ela era membro da comissão eu era um, um comissionado do ministério mas ela era membro da comissão então para retirá-la a substituição dos membros da comissão só só é possível via decreto presidencial conforme a lei. Esse é um dos motivos ainda que a CMDP não deixou de existir, nem a, lei, nem a Comissão de Anistia, porque elas são leis, isso é uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece. Mas logo que começou o governo Bolsonaro, houve um revogaço de a série de órgãos colegiados que existiam no Brasil, foram quase todos eles extintos, mais de 700 colegiados assim foram extintos dentro do Executivo Federal, e a Comissão, tanto a CMDP quanto a Comissão de Anistia, sobreviveram em razão de serem leis, não serem órgãos colegiados criados via decreto ou portarias internas de ministérios. Por ser algo criado pelo Congresso Nacional, ela sobreviveu àquele revogácio, mas ela sofreu algumas, alguns ataques diretos com isso, né? porque outros órgãos que a gente acabou criando lá dentro por exemplo, com a própria equipe de identificação, que era a equipe com a qual eu colaborava, coordenava e tudo mais, essa foi desmantelada né, imediatamente com aquele revogaço. Mas, voltando ao que eu estava falando, a, a, a CMDP, ela, como por ser lei, ela se manteve estável. Então, naquele episódio, Bolsonaro subiu um, um decreto presidencial para substituir a doutora Eugênia, não só a doutora Eugênia, como outros três membros. E aí ele criou uma uma maioria, um conselho de sete, né? ele criou uma maioria, em que é uma maioria em que a gente defende, e recentemente publica um artigo com outros companheiros, num, num livro saiu pela Autonomia Literária, em que a gente defende que não é só um esvaziamento das comissões, mas sim a utilização dessas comissões, tanto a de anistia quanto a CNDP, para reverberar uma contranarrativa contra a narrativa que essas comissões produziram, né? Então, começou-se a utilizar essas comissões para fazer ataques diretos às vítimas, ataques às famílias, falar da, da Bolsa ditadura, de louvar militares, de falar dos gastos. A, a Damari usa muito isso, né? De falar que são comissões que gastaram milhões e não servem para nada... Então, um, para nós, não é só um esvaziamento, é, é um, uma utilização de, como plataforma política mesmo. E aí, eu, quando estava nessa comissão, meu papel, enquanto coordenador de buscas e identificação, era me abraçar de todas essas fontes documentais, não só da época, mas as, as produzidas posteriormente. isso, o acervo da CNV, foi muito importante para tentar fazer ações de buscas e identificação de, de algumas vítimas. Então, um dos trabalhos mais importantes que eu auxiliava lá era o Grupo de Trabalho Perus, por exemplo, que segue vivo, mas com muitas dificuldades, porque está lotado na, numa universidade, na Unifesp, em São Paulo, e também porque ele é resultado de, um, de uma situação judicial, né? De, uma, de um acordo judicial. Então, o governo tem pouca gerência sobre isso, só que ele existe uma, um processo traumático que o governo era quem aportava uma maior parte dos recursos o trabalho feito para a identificação. Então, a partir do momento que o governo tem um outro interesse, é, esses recursos vão se esvaziando. E a comissão tinha um papel também de buscar junto a parlamentares, e emendas parlamentares, para poder ajudar esses trabalhos. E, ao mesmo tempo, também tinha o Araguaia e outros casos pontuais. No caso próprio de Pernambuco mesmo, a gente ia fazer uma oitiva no cemitério de Pernambuco, a partir de todo um compilado de informações, filtragem, trabalho junto ao Ministério Público, Ministério Público do, do, do Pernambuco, Ministério Público lá da, do, do Tocantins e do, do Pará, ajudavam muito na questão do Araguaia, o Ministério Público do Rio de Janeiro ajudava muito nos trabalhos no Rio de Janeiro. Então, há, a gente pode dizer que há é, estruturas do Estado interessadas nesse tema. Na época, a procuradora-geral dos direitos do Cidadão, a, a Débora do Pra, ela foi uma figura muito importante para nos apoiar nesses trabalhos e tudo mais e de, de dar uma chancela de que o Ministério Público continuaria atuando com a temática e isso foi nosso papel, nosso papel era esse, de, de buscar, de manter o diálogo com os familiares que ficaram um pouco apartados né, da situação, então a gente criou um Encontro Nacional de Familiares, o primeiro, não parece, mas foi o primeiro, depois de tantos anos, em que todos boa parte dos familiares apareceram, eles vieram a Brasília, a gente conversou sobre os trabalhos que eram feitos, a gente queria ouvidos para saber o que eles achavam, coordenadas do que eles achavam que eram equivocadas e ao mesmo tempo dar um espaço de fala de voz nesse nesse processo porque são lutas intermináveis incansáveis e que eles carregam no, no ombro há muitos anos com essas ações muito lacunares do Estado brasileiro de vez em quando sim de vez em quando não né então os familiares eles são figuras muito importantes nessa atuação dos desaparecidos políticos. Então, meu papel basicamente foi esse, de tentar trabalhar ações de busca e ações de identificação. Então, existem lá em Peru já era um trabalho de identificação, mas também deixa de ser de busca, e a gente teve a felicidade de identificar dois desaparecidos políticos enquanto estávamos lá, né, frutos da, da Vala de Perus. É então, um trabalho genuíno, que acontece em, lá no Grupo de Trabalho Perus, interdisciplinar, que envolve profissionais de várias áreas, que envolve institutos fora do Brasil, né? A análise de DNA mesmo era feita fora do Brasil, a gente encaminhava para lá, e um instituto que tem um histórico de, de, de relevância em pesquisa na área, que trabalhou com a identificação de pessoas desaparecidas na, na região da, da então é o ICMP, que chama. E é um trabalho, o GTP é um trabalho muito importante e primordial para a gente seguir nessa luta de onde estão. Ali a gente está falando só de algum pequeno grupo filtrado pelos pesquisadores do trabalho periódico de que quem são as possíveis vítimas que estão no meio daquelas quase 1.400 ossadas ou remanescentes ósseos, que aqui é a palavra correta a se utilizar. Então é um trabalho gigantesco que envolve desde a análise lá do documentinho do DOPS que vai chegar na análise de DNA, toda essa cadeia de análise de informações para que leve uma identificação, já que a gente não tem
0: um dos identificados era é, é do, o a Palhano, né? Isso, então, eu conhecia a filha dele, a Márcia, né? Que ela fez um teste de isso. DNA. E aí identificou... Eu encontrei a Márcia uma vez no Rio de Janeiro e ela falava que o pai passava a madrugada alhando. Ele era um grande intelectual, né? era uma das grandes figuras. Se ele não tivesse morrido, tem gente que analisa assim, que ele seria uma figura tipo o Lula, que ele era muito carismático, assim, magnético, um líder era sindical uma liderança muito forte. liderança muito importante. É, ele esteve em Cuba também e, e que ele lia muito, né? Ele avançava a madrugada lendo e ela contou para mim que ela sabia se ele tinha lido muito ou pouco naquela noite pela quantidade de resto de cigarro que estava no cinzeiro uhum. na mesa. Quando ela acordava, ele já tinha saído, ele dormia muito tarde, acordava muito cedo. Quando ela acordava, ele já tinha ido trabalhar então, se o cinzeiro estivesse cheio de bituca de cigarro ali, é porque ele tinha lido muito a noite toda. Nossa! Eu é bem interessante. Barata. É, bem interessante. Agora, uma coisa é a identificação da, dos ossos, né, dos restos que já estão nas mãos né, de alguma entidade. Agora, tem esse trabalho também de localização de informações que vocês ainda não têm e que pode ser que não haja nenhuma informação em documento, né, que é o provável. Por exemplo, quem passou pela Casa da Morte não sei, o cara produziu depois um relatório dizendo, olha, saímos daqui a tal hora, chegamos em tal lugar, enterramos os pedaços. Tem o Paulo Malhães que falou né, que esquartejava as pessoas, jogava os pedaços ali em vários lugares, mas eu acho difícil que haja um documento dizendo isso, né?
1: É muito difícil, até porque ali, ali a gente tem a demonstração de toda a estrutura clandestina né, que as suas armadas fizeram. Né? Então, utilizar uma casa não... Oficial, um centro não oficial de tortura, fora da, da, da vamos dizer, de, um, de um local militar, de um uma estrutura militar. Então, a gente tem todo um... É complexo, mas também não é algo que a gente tenha que se furtar de buscar, né? Recentemente, um ex-delegado, um ex -delegado, né que foi o Cláudio Guerra, um que publicou um livro e fez um documentário que fala sobre as vítimas na Casa, na casa da Morte, que a gente também, também não deve levar tudo como verdade. Pois né? é, o Cláudio Guerra é uma disso. pessoa
0: que ele causa é polêmico, né? Tem muita gente que Sim. acha que ele é picareta, que ele inventa história, né? porque ele se converteu, né? E aí virou uma pessoa religiosa e resolveu contar tudo para espiar a própria culpa, né? Mas é um também que mesmo ele, ele relatando, ele não foi condenado a nada, né? Não,
1: absolutamente. Não. Dizer, Na verdade, você ele, vê, ele, ele, o absurdo, ele né? Ele tem um processo que ele responde por outras questões.
0: É porque ele foi da polícia, ele se envolveu em, em assassinato, uhum. né? Não necessariamente relacionado é, à, à ditadura, ditadura, né? Briga com outro policial e tal. Mas é assim, um cara que vem a público dizer: "A ah, queimávamos" corpos lá na usina né, de cana-de-açúcar, lá em Cambaíba, lá em Campos. Isso. Por acaso, é a cidade que eu nasci, né? Campos dos Goitacades. Quer dizer, você tem um relato dele e nada. E nada. Nem a pessoa vindo ao público relatar um crime houve um processo, né?
1: Esse é uma, essa é uma das grandes dificuldades. Não quer dizer que não, não tiveram, né? O Ministério Público de Janeiro entrou com alguns processos, mas é isso. Cai em primeira instância, cai em segunda instância, é esbarrado na lei de Anistia e a gente segue morre, esse fluxo. O cara morre, né? É, a gente segue esse fluxo. Não à toa que atualmente existe um movimento, tanto militantes da ditadura, quanto familiares de desaparecidos político, de outras entidades e tudo mais, que é puxar um movimento de, pela reinterpretação da lei de anistia no STF. Né? Ela precisa ser levada de volta. Mas é isso. A conjuntura política, em que momento isso vai se dar, aí é, acho que fica foge da nossa capacidade de, de entender em que momento isso... E de conduzir esse processo. Mas isso não quer dizer que não tem que se reivindicar. né? Isso é um processo necessário. E aí, voltando rapidinho no que a gente estava falando, Claudio Guerra, uma coisa que é muito importante é que a gente sempre desconfie assim, das fontes, independente de como assim, elas parecem tudo mais, e principalmente quando elas vêm dos agentes de informação, porque é isso que a gente estava conversando lá no início, muita coisa foi feita para ser contra-informação. Isso não quer dizer que isso não continua sendo produzido. Eu não estou aqui para dizer que o Cláudio Guerra produziu contra-informação com aquele livro dele ou, ou não. Isso eu acho que cabe a, a nós continuarmos pesquisando e tirarmos conclusões daquele processo. Mas entendendo que as, as informações passadas pelos agentes de segurança são também nessa tentativa de construir a narrativa deles sobre aquele processo político histórico e também de se safar dessa possível mudança do jogo político, principalmente naquela época, da possível mudança do jogo político e jurídico. Então, a gente tem que sempre tomar certo cuidado assim, quando a gente recebe essas informações. E isso eu digo até para os próprios documentos que estão lá, do SNI e tudo mais, porque são documentos que foram produzidos por essas pessoas que cometiam crimes. Então, por que, que a gente vai dar total confiança <risos> para um documento de pessoas que se acostumaram a mentir? Né, é. treinado gente...
0: agora tudo isso passa também por uma mudança do entendimento do Supremo né Eu até uma vez entrevistei a, a Rosa Cardoso né advogada que foi também da, da CNV e ela fala olha enquanto não mudar essa composição do Supremo, não faz sentido entrar com uma ação ali, porque a decisão desse pessoal aí já está tomada. E aí você vê, quando você tem um, um ministro como o Dias Toffoli, que é um cara que não viveu a ditadura, que foi advogado geral da União do PT. Foi indicado pelo PT para o Supremo. Aí chega nesse momento, ele tem como assessor, não é no momento, né? Mas ele colocou como assessor um general. Eu acho que nem na ditadura ministros do Supremo tinham generais como assessores. E da declaração de que foi um movimento, né? não foi ditadura. Quer Dizer, é uma coisa. Não foi maluca. golpe nem, nem ditadura, né? Foi é, foi um movimento. Então aí ele, ele já sinalizou o que vai ser, né? É, então é. e aí você tem dois ministros indicados pelo atual presidente, que é um negacionista em vários aspectos, né? que é um adorador de, de ditadura, de torturador. Né? O grande torturador brasileiro é o ídolo dele, né? o livro de cabeceira é dele, do, do Ustra. Então,
1: então, o, Bolso o Bolsonaro recebeu em agenda oficial o Sebastião Curió.
0: Sim, pois é. Então, que barbarizou ele, lá no Araguaia. E não, né?
1: e não só recebeu como a, a SECOM fez uma publicação de idolatria. O Ministério Público teve que agir. Mas, então, assim... O Bolsonaro autorizou as suas armadas a celebrar o golpe. Isso foi o, talvez a minha última atuação mais forte nessa temática, foi acompanhar um processo em que uma parlamentar do Rio Grande do Norte, a Natália Bonavides, entrou contra essa celebração. E eu presenciei um lado que eu nunca tinha presenciado, que é o judiciário, conviver com o judiciário, como ele lidar com esse tema. E quando eu acompanhei o julgamento na segunda instância, ela teve um parecer favorável a ela em primeira instância, pela retirada da nota publicada pelo Ministro da Defesa e tudo mais, e todos os outros pedidos no processo. E, em segunda instância, a posição dos, dos embargadores era terrível. Assim, terríveis. Isso é uma coisa muito importante, dizer a ditadura militar não foi uma ditadura única, exclusivamente, do poder executivo com as suas armadas. O judiciário compôs assim, esse sistema, o sistema compôs esse sistema. E as farsas dos julgamentos, a gente sabe de tudo isso, gente, o Brasil nunca mais mostra isso de forma declarada. Não, para, até
0: porque você tem as nomeações para os tribunais superiores, a Supremo e a STJ, a presidente da República, né? Sim, é ele que nomeia, é, então... É, não sei se, até de, TR, se TRF um também entra né? nisso. é Não sei se TRF também é o presidente. Então você vê que houve uma, uma operação para criar essa mentalidade, é a maior coisa no Exército, né? Se você só chega a general por escolha dos caras do alto comando, os caras deram um golpe 64. Saíram Quem em 85, né? Pô, olha aí o Heleno, o Braga Neto, é o mesmo pessoal, porque como é que alguém vai chegar a general se não pensa como esse pessoal, se são os mesmos? Se eles acham Sim. que é a ameaça comunista, que tem que matar a esquerdista, o inimigo interno, doutrina de segurança nacional, se é o mesmo raciocínio, como é que você vai ter alguém que é, quem pensa diferente? É expelido, tanto que no início da, da ditadura, lá em 64, os militares né, foram os mais presos, né, mais punidos. né. Então você tem lá a associação dos militares que lutam né, pela reincorporação, recebimento de atrasos. Né?
1: Bom, e é curioso, nesse caso desse processo judicial mesmo, que o argumento da, da defesa, do, do iniciado da defesa, é da liberdade de expressão do ministro. Né? O ministro tem essa liberdade de expressão de falar com a tropa, de falar com seus comandados. E é curioso usar um argumento constitucional de 88 para defender o absurdo de 64, né? Então, isso mostra o quão a nossa justiça de transição ela não, não, não se encerrou, assim, ela não, não é nem levada a sério.
0: É. Né? Capenga, pessoas, né, para usar o termo que é, você utilizou.
1: Capenga, e, e, e é isso, a gente utiliza, é tão cínico o processo que se utiliza, teoricamente, desses instrumentos democráticos que, que vem com a nossa Constituição de 88 para defender a defesa de um regime autoritário de 64. E isso não só o ministro fez, como foi validado por desembargadores. Isso mostra o nível de profundidade que é necessário de nação. E aí também tem um adendo interessante. Vou ter convivido muito com o pessoal do... do do mundo da justiça, do judiciário, esse é um tipo de tema que não está nos cursos de direito, não está na formação dos profissionais de direito, dos né? nossos juristas, nem advogados, magistrados, procuradores. Então, falar de justiça de transição parece algo que vem de fora, que vem de outro, outro universo. Está lá no direito internacional como algo a, a, a ser comentado, e tal mas não parece que é um tema até alheio à nossa Constituição, é, não Constituição, a letra né, da norma, mas à nossa Constituição enquanto sociedade, né, enquanto instrumento e estrutura política, social e cultural. Então, é bem curioso isso. Quando quando você vai ler o parecer desses embargadores... Ó, os argumentos deles são argumentos que assustam, assim, parece que você continua lá naquele processo, sabe? Porque naquele período lá atrás, não, a Constituição brasileira ela não é suficiente por si só. Não é um documento, a lei por si só, que vai fazer uma formação dos indivíduos sobre é, a justiça, sobre a memória, sobre a verdade, sobre o passado. Então é bem curioso, e, e nesse processo eu tive a, a, a incumbência ali de auxiliar o para parlamentar, em criar um amigo Turi, né? Junto com, com os familiares. Então, os familiares se juntaram com as suas associações, próprio Instituto de Mesog, Também todos eles se juntaram a esse processo. E é cruel que o cara tem coragem de falar esse tipo de coisa no público ali, no caso, era em videochamada, né? Porque a gente segue esses tempos ainda pandêmicos. as os familiares terem que ouvir esse tipo de coisa. <risos> terem que é, ouvir... uma pena, que é a liberdade de expressão de um ministro de Estado, ou seja, a liberdade de expressão ali na letra da nossa Constituição, custo de muito, muito, muito sofrimento. Ela defende a defesa do golpe militar de 64. Esse é. é ouvir de desembargadores é cruel.
0: Tudo bem, Caio. É, obrigado aí pela entrevista. Tomara que esses arquivos aí. Eu não sei se tem muita gente mergulhada nesse material. Eu sei que a pandemia também dificultou muito o acesso, né? Mas Torço aí para que eu mesmo tenha interesse em eventualmente começar a me inteirar mais e, e dar uma vasculhada lá em alguma coisa, mas te parabenizo aí por esse trabalho, porque temos que buscar resgatar essa memória, né, e tentar de alguma forma fazer a transição que ainda não aconteceu na sua plenitude, né? Então, parabéns aí pelo trabalho e obrigado pela entrevista.
1: Eu agradeço a oportunidade, o espaço da gente falar de um tema tão importante, assim, em algo que a gente precisa ainda lidar e encarar de frente. Queria aproveitar esse espaço aqui final para dizer que, mesmo com a pandemia e tudo mais, incentivar e motivar as pessoas que acessem, né? tentem buscar e pesquisar, construir pesquisas, mesmo que você não seja um pesquisador acadêmico e tudo mais, conhecer um pouco desse passado. Então, o site da CNV da são na verdade, ele fez parte do acervo que foi transferido então foi um dos motivos também que ele nunca foi desligado, ele faz parte do acervo. Ele está disponível, ele é muito bem organizado, os documentos que são citados no relatório, estão lá com links para você abrir, clicar e assistir, e ler, quando é depoimento, vídeo, tem lá, então são coisas muito interessantes e nesse momento, nessa conjuntura que a gente vive hoje, é muito importante a gente defender, principalmente o Arquivo Nacional, que vem passando por um processo de censura recentemente, as atuais coordenações e direções de lá vêm censurando as menções da Convenção Nacional da Verdade nas suas publicações, censurando os termos ditadura. Então, é muito importante a gente tentar manter esse acesso e convidá-los a, a, a conhecer um pouco o que a CNV produziu. Então, via o site da CNV e via o sistema do Arquivo Nacional, que chama CIAN. É só botar no Google, é bem facinho Tá bom, eu vou deixar
0: também os links das informações do episódio aqui para facilitar o acesso bem. Obrigado então, Caio. Obrigado você. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Caio Cateb Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, mande o link por e-mail e, mais importante, leia o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Faça uma busca no site do Arquivo Nacional, visite o Arquivo Nacional sem uma luta pela memória e verdade. A gente vai deixar que reescrevam o nosso passado e isso a gente não pode permitir. Nas informações do episódio, você encontra o link para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Entra lá, baixe no seu computador, salve na nuvem, imprima. Esse material não pode se perder. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghelo, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Valls, André Gonçalves, Cleiton Netes, Jéssica Souza, Marcelo Souza, Suzana de Souza Ferraz, Andrei Rafael Silva, Eliane Amorim, Alfredo Siluzo Júnior, Tatiana Dutreimelo, Masashi Noi, Franklin Estrela, Gabriela Maruno, Liana Rocha e Betina Moraes. Obrigado pela companhia e até o próximo roteiristas. Valeu.